0: minä tärela tulemast kuulama ergots et kapab patrulli osa. Minu nimi on Siima ja olen täna jälje üksinda ja tänaseks siis jututeemaks on meil erinevad küsimused mis tegelikult on läbi aegade no tegel käim meil peu ka läbi aga uuesti tuli teemad üles seoses ühe ee minu eh minutto etta joka ja ja noh itleme sarnase küsimusi on olnud ülevalga nüüd viimasel ajal just noh mulle lihtsalt meenub lähi ajast veel selliseid sarnase sisuga küsimusi ja kuna ja need küsimused on on üsna konkreetsel ühele laul selised siis need vastused mida ma küsimustele anna on ma püan nii palju erinevaid tahtke et ei aitaks mitte ainult nagu ühe koera puhul vaid ta aitaks mitme koera puhul veebale selgitada ee koera ühte või teist käitumist. Ee aga ja plap plap on Siima ja ma olen võts juba ja Siima rooli ee koolitse arend juht. Ja lähme siis liikvele siis nimede et võtame Võtame, võtame, võtame esimese küsimus ette kohe. Ja küsimus on siis selline, et miks koer kargab lastele selga ja hakkab mende nõksutama nagu teevad seda isased koerad? Noh, siin võib kui alustuseks sellel ära öelda, et niimoodi nõksut ainult isased, et seda teevad ka emased koerad, aga aga jah, kui me, kui me näeme sellist käitumist koerida puhul, siis me reeglina paneme selle isast koerte käitumise hulka, sest noh, see on see, kuidas nad palju näevad või see on see, milline on nende nii öelda seksuaalne käitumine. Aga enam ja olt noh, kõige lihtsam seletus sellele käitumisele vahet ei ole, kas ta on isane või emane koer, kui nad teevad seda inimeste lastega või teatud noh, olukorras, kus nad on siis nad ei peagi väga erutunud olema, väga rõõmsad olema, aga tõenäoliselt ikkagi see osa on selle ka nagu nii öelda allalevalt sees aga osad koerad teevad seda ka selleks et lihtsalt ma niiöelda armastust või 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 meeldivust kellegi vastu välja näidata kuna koerad ei ei oska rääkida ja nad ei saa öelda inimestele et ma armastan sind või et sa meeldid mulle väga ja no nagu mõtlen keemasa koerad teevad ka seda sama sarnast käitumist inimeste peal võib-olla tõesti rohkke Aga jah, kindlasti on seal ka see teine tahk juures, et lihtsalt sugu hormoonide ülevool või erutuse üle, ülekaal koera siis nii-öelda kehas või meeles või vaimdes seisundis ja sellest ingivalt nii-öelda esimene ette juhtuvasi hakkab tema tema erutust või rõõmu nagu nii-öelda leevendama. Üldiselt võib see olla märka sellest, et nii Koer on frustreerunud, mida ma sellel mõtlen ongi, et see on rohkem suuke sund käitumine või siis ka teise küll ja alt vaadates nagu sund maha laadimine ehk siis selle üleliikse energia maha laadimine läbi sellise käitumise, mis on pakkunud nagu hea olu tunned koerale. Kõik, mis on positiivselt premeeritav, seda koer hakkab kordama ja võib olla ka sellest tingitud siis nii-öelda see kargamine või 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 otsas nõksutamine lastele ja väiksematele inimestel võivad nad selge karata ka just sellistel põhjustel ongi need samad, need samad kõik keiksid läbi nagu, et see võib olla ka väga lõbus ja rõõmuse oluvordliselt ja kvaererutusest hakkab nõksutuma. Kuidas seda, kuidas seda leevendada või või kuidas seda mõista ongi see, et. mm paneks ta ikkagi väga palju selles kategoorias et äh ülestimuleeritus või üle üleerutus või siis liigne energia ülejäärk ehk siis alustal tuleks sellest et koer saaks ikkagi piisavalt liikumida piisavalt liikumisest siis kui rõsti nii palju et äh ühegi koeraga ei saa panna paika seda et kas on viis kuni 10 või 12 kilometrit või see peaks kestma tund 12 või 45 minutit Või ei tea, selline rusika reegel ongi, et sa jalutad koera kodust nii palju eemale, kuni ta hakkab väsimust hingeldama ja siis keerad tagasi ja liigud kodupoole tagasi. Igal koeral on see kestvus erinev. See on ju kasvust ja tõust ja geneetikast sõltu nagu nii-öelda oma pärä. Ja ja sellest peaksid siis, noh, nii-öelda inimene saab sellest endale kaardistada ära selle, et mis on just tema koera see... keskmine liikumisvajadus ja igasugune selline liikumine peaks vähendama ja kergendama koera jaoks ka seda, et ta on üle stimuleeritud või või ole piisavalt liikude saanud. Teine asi, mida kindlasti saab ära teha on see, et koeraga suhelda vähem nii erutunud inimääles ka või siis nagu nii-öelda igasugune baby talk ja jaga no sellised inimesed keda no midagi jale teha osadel inimestel lihtsalt on ehelda mää ja ja no seda ei saa mitte kuidagi nagu ära läigata või vahele jätta või 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 piirata seda käitumist võib-olla ei peagi nemoodi kõrvalt nagu vaatama kui millegi halvana või väga probleemsena aga leevendada saabki teda just sellega et kui mitte nii kileda ja nii kõrge häälega koeraga palju rääkida, mitte nii palju toas ringi joosta, mitte nii palju kättega plaksutada, mitte nii palju koju tulles esimese asjana kohe koera tervitada. Sellest teemast ei katsu, ei räägi, ei vaata, oleme me rääkinud terve üle tunni ajakestisse podcasti osa, et võite, võite kerida meie otsaülekanete alguses, seal on number 1 reegel. mitaga oertaga järgida ja ja noh kui me suudame koeral seda erutust all hoida siis ta ja temaga viisalt palju liikkuda et noh ma paneksin just selle kuna ma kuna ja tak mar ciao ciao et ma jään seda küsimust varsti ootama ma praegu lõpetan selle küsimuse ära et äh äh kontekstis ma lähtuksin kahest asjast näelda üks asi on gi see liigne erutus liigne rääkimine koeraga liigne liigne kõrge hääle tooniga koeraga rääkimine ringi jooksmine tihe liikumine ja süga aktiivne elu ja ja vähene struktureeritud liikumine eh siis vähene jalutamine või või keha ja vaimu väsitamine et ja noh, erutus ja väikse koerad tihti peale kuna võib-olla ehk nad ei saa endale liige omaselt piisalt palju liikuda ja neid kasvatatakse rohkem kergemalt kergemast teatmatusest nagu lapsi si selline mina nimetaksin seda juba natukena neurootiliseks käitumiseks ehk siis on ikkagi tingitud nagu vähesest liikumisest ja liiga suurest inimlikustamisest või siis nagu liiga pikkadest vestlustest oma koeraga inimkeeles. Ehk siis no leevendused ongi ju mõnesmõttes lihtsat teises mõttes selle rasked, et aga kellegi tähelepanu vahetada ei saa ja Aga mida me kindlasti saame teha, on koeral lasta oma keha piisavalt liigutada, oma keha ja mõistus piisavalt liigutada. Siia vahele ma võtan siis Tagmar, minu suur abiline, kes siis ka siis täna postitas Instagrami võimaluse kõikidele meie jälgijatel küsimusi esitada. Eks see küsimus ongi, et miks koer reageerib erinevalt, kui aed on kahe koera vahel? Miks koer reageerib erinevalt, kui aed on kahe koera vahel? Ma saan aru, et küsimus on selles, et kui aeda pole, siis koer käitub ühtemoodi ja kui aed on, siis koer käitub teistmoodi. Ma arvan, ma saan selles küsimusest niimoodi õigesti aru. Et ilma ajata koer siis ilmselt, noh, küsimus ongi selles, et kui aed on, aed on vahel, siis koer ei pääse teise koera juurde. Osa, osasi koeri võib see frustreerida, osasi koeri võib see segada ja sellest tulenevalt siis kas koera erutus või, või frustratsioon tõusevad, et noh, ma olen stressist selles osas rääkinud, et. erutus võib olla positiivne aga erutus võib olla aga selles kontekstis on nagu negatiivne ehh stress võib olla positiivne stress võib olla negatiivne mõlema suunas on ta erutav ühes suunas on ta eelda siis noh hirmu sobrav või rõõmu poole liiku ja teises kontekstis on ta hirmust sobrast või hirmu hirmust sobrast või ohust eemale liiku aga mõlemad põolet tekitavad erutus ehh no Kui aed on vahel, siis frustratsioon tekitab erutust erutus, hakkab segama seda koere, et noh, ta võib kas või kas või aja peale aukuda. Aga noh, kui siin nüüd täpsustavalt veel tuleb, et esimene olukord, kui üks kindel koer aja tagant möödub, siis minu koer jookseb edasi tagasi, aga rassiivselt aukudes, kui ta rebis üldkormul käest lahti. joksista ta üle tähes sama koera juurde tutvus kenasti ja mindi sobralikult lahku no see ongi see see frustratsioon et agressioon ei ole noh defineeriga agressiivsel daukumine ma usun et kuskil 90% inimestest ei suuda tõlgendada koera ahukumist ee 100%lise täpsusega selliselt et ku palju seal nüüd on agressiooni, palju seal on frustratsiooni, palju seal on igatsust, palju seal on rõõmu, palju seal on selliste hädaões nagu kui nüüd mina nimetan seda nuttmiseks või hädaldamiseks et ee jälle no teise koera nägemine tekitab erutust, erutus erutuse mitte maha laadimise võimalus tekitab rahutust, rahutus tekitab aukumist, kui kui kõik need takistused vahelt ära võtta, siis võikki täiesti nii minna, et et talle ei ole vaja, noh, kuidas koertia see erutus ju tõuseb, ongi niimoodi, et ta kõigepealt lihtsalt vaatab, teisena ta hakkab, ta hakkab urisema, kolmandana hakkab inisema ja neljandana hakkab aukuma, aga Ütleme, et erutuse puhul kõik need neli etappi käiakse nagu drt läbi kohe aukumiseni ja küsimus ongi selles, et kas ta kutsub seda teist koera enda juurde, kas ta ütleb talle, et jääks seisma, kas ta ütleb talle, kas sa ei näe, mind ma olen siin ja tule suhtle minuga. Ja siis veel see olukord läheb edasi, sama koer siis, aga teine olukord, kui ta kohtus teise koera, kes talle meelis, ega teda gutsus mängima siis kui aad on vahel siis taugub samamoodi kurjal teise koera peal. kuidas käituda? Koerad ee koerad suhtlevad aukudes omavahel. Euh ja kuri kuri haukumine võibki olla noh rohkem levinud selliste kvartepuul, kes enamuse ajast saavad mida nad tahavad. Ja kui nad ei saa seda, mida nad tahavad, siis nad hakkad seda nõudma. Väga palju sõltub ka sellest, mida teeb see teine koer, kes möödub. Et noh, ma olen lihtsalt näite, kas oma koeraga jalutades, et ma ma võin oma koeraga ajast niimoodi mööda jalutada, et see koer läheb, kes ajas on, läheb täiesti pööraseks, aga ma võin tast ka niimoodi mööda jalutada, et augub paar korda ja siis jääb vaid, aga kõik oleneb sellest. Kas mina olen ees, kas mu koer on ees, kas mina olen ajapool, kas mu koer on ajapool ja kui lähedal ma olen ja kas sellest, et mida see koer, kes seal on, noh, kes seal on, mida ta kuni selle hetke nii on selle päeval teinud. Noh, kas või mida ta on söönud või mida ta on joonud. Et igasugune selline aukumine ajas või teiste koerte peale või rihmas või noh, ütleme rihvareaktiivsus või see ei ole, see ei ole. Alati seotud agressiooniga. Ja ta ei ole kindlasti ka mitte ei saa öelda niimoodi, et ei ole kunagi seotud agressiooni, aga pigem ma kalduksin ikkagi sinna poole, et et enam jaolt see ei ole seotud agressiooni, mida, mida ma olen saanud oma karjääri. ma olen saanud oma kogemuse või töö jooksul teha on ka see, et ma olen aukuvaid koeri lastnud rihmast lahti. Ma olen aukuvaid koeri pääsnud läbi aja koerte juurde. Ja selle mõte ongi see, et paaril korral on selle mõte tõestada selle koera omanikule, et koer ei ole agressiivne. Ta tahab lihtsalt nende koerte juurde saada. Ta tahab nendega suhelda. Ta tahab, et see takistus maha võetakse. Ta tahab minna karja juurde, ta tahab minna tuttavate asjade juurde, mis on tema jaoks nagu tugipunktid või. Ja küsimus on alati selles, et ju ütleme ka, noh, kohe läheb see teema nii laiali, koerte rünnakud väljas, jalutab pargis ja jalutab metsas ja teine koer ründab sind. Sinu koera, kes on sinul rihmas, seal ju oleneb kõik nii palju sellest, kuidas sina käitub, kuidas su koer käitub ja kuidas see koer käitub, kes tuleb teie pool, kui kiirest, millise ooga, millise keha keelega, kuidas ta suhtleb, kas sa ise kardad, kuidas see ise käitub, kuidas sinu koer käitub, et need sellised... haukumised läbi aja või ilma ajata või rihmas või ilma rihmat on kõik seotud ju sellega, et kas ma hoian koera tagasi või ma hoia koera tagasi, kas me laseme koertel loomulikult suhelda või me ei lase koertel loomulikult suhelda. Eka kõige suurem ju mure minu jaoks ka nagu Eesti koeranduses on see, et aedades on palju lahtiseid koeri ja noh, varem nad olid kettisega see parem parem parenti olnud, aga minu jaoks on koerade ajad puhtalt selline teema, et koer ei ole üksinda vabalt ajas, mitte kunagi, et koer on ajas alati koos inimesega, koer on vabalt alati koos inimesega, koer on ilma ajate ka alati koos inimesega, sest ta aed ongi see ju kurja juur, mis õpetab koer jaukuma, kui ta ei saa. klassikalne näid on ja Saks lambakoerakas jooksavad mõeda aeda erilisi taga seda 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 kauguvad kõige peale mis asjad mõeda lähevad. sealt on puhtalt see et ta narjun lihtsalt oma territooriumid kaitsma ja ajab kõik ära ja võidab ja augub tänu sellele rohkem. Nüüd võib olla täiesti vabalt selline koer ka kes tahab kõikidega suhelda, aga ta ei saa ja ta hüüab nendele, et tule siia mängime, tule siia mängime või tule siia suhtleme, et noh võet miksa käid lihtsalt tuimapilguke edasi, kas sa ei näe, et on kõik erinevad ja ja ütleme et no nende Tabmari poolt öeldud selliste küsimuste puhul ma ütleksingi rohkem seda et ee 100% liselt ei sa garanteerida seda et see sama koer igakorr kui ta no pääsab aiast minema või igakorr kui ta no ma idea põgeneb hüppab üle Rooma park läbi reebib rihmast lahti et ta iga koera juurde minnes ei sattu konflikti Sest küsimus on ju ka selles, et kes see koer on, kelle juurde ta läheb. Ja konflikt võib tekida puhtalt sellest, et sellele koeral, kelle juurde läheb, ei meeldi, et tema juurde tullakse selliselt. Või noh, oleneb tema positsioonist karjas ja nii edasi. Aga lihtne sõletus sellele, et miks koer reageerib. Erinevalt kui aed on kahe koera vahel ongi see, et aed takistab ja hoiab tagasi. Ja, e lasse koeral olla, teha oma tööd. See kes ta on. Ja on, kui ta kui ta tahab minna koertega suhtlema, halb on kui ta tahab neid koeri rünnata, aga tõenäosus on, et see rünnak ei peada olemat ja tõenäosus on ka, et see rünnab ei pruugi kesta kaua, isegi kui ta kui ta kui ta ründab kedagi. Aga lihtsalt saab, aga jah, kuidas seda vältida või vähendada ongi see üks asi, et tihti peale tasub minna vaatama, mille peale koer augub koos koeraga, mitte, mitte karjuda tema peale, et ära augu või mitte hakkata teda tagajama või karistada teda, võid mõista, proovida, püüda, mõista seda, et mille peale ta augub või miks ta augub. Ja. Ja keha keelega saab koeral andaga mõista seda, et see on selline asi, mille peale me ei haugu, palun minna ära siit. Aga see oleneb ju kõik väga palju sellest inimese koera vahelisest suhtlusest ja kuidas nad üksteisest aru saavad. Katrin siis küsib veel ühe täpsustava küsimuse selle esimese teema kohta, millest me rääksime, et miks koer kargab. lapsi ja ja nõksutab. Ehh siis äh kas peaks koera ära ajama ja näitama koeral et mul on selline tegevus ei meeldi või mitte. Euh siin ongi nagu mina jaoks kaks sellist asjaolu. Üks asi on see, et kui ma näen, et mu koer niimoodi käitub, siis kas ma panen talle jalutsrihma külge ja lähendaga jalutama? Kas ma panen selle olukorra konteksti, et kas seal oli liiga palju erutust ja kuidas ma saan koera aidata selles olukorras rahunema? Ja kolmas asi on seal see, et täna on sul Katrin ka selle küsimusest, et seda käitumist saab blokkeerida ja keelata. aga keelamine tähendaks ka seda, et ta peaks ka sellest olukorrast väljuma ja inimene peaks tallega ütlema, et mida ta selle asemel tegema peab. Ma ei teeks nii, et ma võtaksin koerast kinni ja tõstaksin ta ära, ma ei teeks nii, et ma võtaksin ja veaksin koeraselt juurest ära aka kindlasti aitaks eh noh kiir hammustus või ja kiira hammustus kas ribide tagant noh kui ta kui ta nõksutab midagi siis ilmselt ikkagi ta on eh kahe tagumise jala peal püsti et siis tasub teda katsuda tagantpoolt eh siis ribide tagant ja ja lihtsalt lihtsalt nagu susata inimedi sisse Et ta lõpetakse selle ära ja siis keha keelega suunata eemale. Kas või, no hea on, kui alguses ta läheb kas või meeter või kakmeetra pool teiste eemale. Veel parem, kui ta, kui ta on oma koht ja ta saab suunata oma koha peal. Sest tega see nõksutamiskäitumine või üldse sellised käitumised, mida koerad korduvalt teevad ja korrates teevad, need on minu te võite neid vaadata selliselt kes kes on vanemaja inimesed mäletavad inimestel kuidas vinüül plaata ja kuulati ja kui see vinüül plaatakas viskama et siis sa peeldid natuke liigutama või tõstma tagasi et siis ta hakkas eel uuesti käima et koeraga saab käitumiste puhul äh tuleb teha täpselt sama moodi et tuleb sekkuda puurutada tõsta ma mälesmata nagu teha reset ja lasta talle ela lastada all olla noh lasta meloodial käia edasi me inimesena saame aidata koeri sund käitumistest välja. aga sama ajal kui me näeme, et sellised kõik sellised käitumised, mis hakkavad tihti korduma, on on ka koera jaoks häirivad. ja seda tuleks ka vaadata selle parandamise poole pealt. ehks üks asi on ja piirata keelata ja õpetada, aga teine asi on ka ennetada ja rahustada ja ja liigutada koera. ja anda talle mõtta ainult, noh, et ta saaks teha midagi muud selle selle energiga, mis tal, mis tal sees kõik on. Eks siis ja nagu koera ära ajama ei pea, teda teda teemal eh tuleks näidata, mida mida ta võiks teha selle asemel ja kindlasti anda mõista, et seda ta ei või teha. seda võib teha. Aga jällegi seda ei saa koerale seletada, seda ei pea koerale karjuma. Väikse koeri saab ka käega lihtsalt blokkeerida ja oodata, et nad hoiaksid distantsi käest, et nad ei lähe vastu kätt. Sa ei tohi lükata koer, ta peab austama inimese piire ja minema käelt eest ära, kehalt eest ära. Väikeste koertega on see jäda, et nad istuvad meie peal ja me tassime neid ja käed on hästi palju kontaktis nende kohu poeg, nii et nad ei austa inimese piire. Aga see ei tähenda, et koer ei suuda õppida. Koer suudab õppida terve elu ja need piirit saab ikkagi koerale selgeks teha. Aga noh, see, kes selgeks teeb, see on rahulik enesekindel, sihikindel ja teab, mida ta teeb. Et... seda võib hakata harjutama täiesti sellist lihtsate kohtade peal nagu toidu ootamine, uksest välja mitte trügimine, poodisse mitte üppamine, tiivanile mitte trügimine, toidu ütlemmegi mängu asjade mitte, käest taaramine, et sellised aspekte, kus hakkata piir ja piiranguid koera lõpetama nii, et nendest aru saaks, noh, neid on tegelikult koeraelujooksul ja erinevate selu erinevates olukordades tegelikult tohutult palju, aga inimest enam lihtsalt ei oska neid näha ja märgata, aga ilmselt ikkagi, kui endale teadustada seda järjest rohkem, siis ka hakkad rohkem nagu mõistma ja märkama seda, et noh, kui ma ikka tiivani peal istun ja mu koer käib must üle, nagu, nagu mind ei oleks seal või noh, siis ta ei austa ju piire, et. inimene ei saa olla koera jaoks mitte keegi, inimene ei saa olla koera jaoks tühikoht, sest kui mul on vaja järgmine kord koera aidata või või toetada, siis ma ei saa selle teha, sest kui ma olen ta jaoks tühikoht, siis ma ei ole ka keegi, kes keda austada, keda usaldada, ei maksa devalveerida või või noh, juhtubki niimoodi, aga aga seda 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 saab tagasi võtta. No mis ongi koerte puhul hea ongi see, et nad õpivad tervema eluhaare jooksul, et isegi kui ta on juba vana 10 10 aastana koerda ikka nõppi mis võimalik, nad kõik on nõppi mis võimalik lihtsalt ongi see liikumine, motivatsioonid ja erinevad eluoemused lihtsalt pärsivad seda, et mida me saame tema õpetamiseks veel kasutada. Aga keegi sa öeldab et enama ei õpi. Nii, ma võtaksingi tegelikult selle järemise küsimuse, mis on, miks koer lakub ja limpsib väga palju. Noh, eks siin saabki mõelda erinevaid asju, et kas ta limpsib ja lakub ennast või ta limpsib ja lakub inimesi, osad koerad lakuvad ise ennast, ma kiitad, puhastavad ennast palju. Et osade koerte väga, väga harva, mõne tõu kuhul on see loomulik käitumine, aga enamustel juhtudel, jah, kui koer lakub ennast või pereliikmeid, palju siis selle peale tuleks nagu mõelda ja sellel tähealvanu juhtida. Et kui koerad lakub ise ennast, näiteks käppasid või keha või mingi kindlaid piirkondi oma kehast, ja nad teevad seda jällegi. Noh küsimus on jälle selles, et kas ta teeb seda tihti ja ja korduvalt. Siis seda käitumist ja tuleb lihtsalt eelata, et ta ei teeks seda, sest äh tõenäoliselt ta teeb seda stressist tulenavalt jälle. Jälle lähma sinna sinna kapsaaeda, mis on piisav liikumine ja piisav vaimne vaimne tegevus. Või siis, noh stressi põhjustajaid võib olla palju ja erinevaid, et et Seda tulekski näha ka selliselt, et osakoerad võivad limpsida ka mõnda haiged kohta või valutavad kohta. Ja osa koerad lakuvadki ennast täitsa kiilakaks, osades kohtades täitsa kiilakaks, niimoodi et karv läheb pealt ära. Ja see on puhtalt sund käitumine, ehk siis on stressimaandamiseks mõeldud käitumine. seda saab keelat ja ja see vajab seda et et koera see majandamine vaadatakse iga päevast üle. teine aspekt limpsimise juures on inimestel inimeste limpsimine ja inimeste lakkumine. Noh käed ja jalad ja näod ja jalad ja käed ja noh näiteks vaitan koerel ja samal limsib mind, kammin koerel ja samal ajal limsib mind, need on kaks erinevate asja. Aga ma räägin, ma võtangi ennem selle, et ütleme näiteks, et kui ma lõikan koerel küüsi või kammin teda ja samal ajal lakub mind või katsub mind keelega, siis ta proovib juhtida seda olukord, ehk siis olla ikkagi omada mingidki kontrolli selle olukorra üle, sest. On selliseid koeri, kellele üldse küünte lõikamine ja kammimine ei meeldi, aga ta teab, et ta ei põgeneda ja ta peab selle kuskile suunama. Jällegi see, et kui inimene ei keela seda teha, siis ta õpibki seda tegema ja ta jääbki seda tegema. Aga seda võib täpselt samamoodi jälle keelata lihtsalt. Kas hälega... Või ütled rahulikult, aitab, ei ole vaja ära tee. Või siis suunad natukene kätka tema poole, et ta lõpetakse. Sest kruumimisel, ütleme küntelõikusel ja harjamisel ja masseerimisel koer ei pea teid katsuma ja ta ei pea muretsema. Ta pea olema, ta ei pea kontrollima seda olukorda. Väike selline märk endale, et ta ei usalda mind ja teiseks märk endale, et ta läheb stressi. Et kuidas ma saan teda veel rohkem maha raustada selles olukorraks. Teine teine lakkumine, mida mida osad keerad nimandi pühalikult teevad, on on laste ja katte ja ja algade siuke lakkumine või siis aegaajalt nagu limpsamine, no limpsab kat ja limpsab jalga ja limpsab kuskik mõjalt ja no suvel oleme lühikeste pükstega tunnen juba et ta limpsab mu jalgu ja reied ja sääred ja uh üitleme kui koer täpselt seda võõra inimesega siis on pigem nagu selline kontrollimine ja märkide ja piiride enda jookselgeks tegemine mida võib teha mida ei või teha kesta on samamoodi võib see koer lihtsalt korrata seda käitumist sellepärast et ta on saanud selle eest tähelepanu või ta on saanud sellest midagi head nüüd me kaldumegi juba väikselt sinna et koerad ka ee inimesel lihtsalt nimade et inimene istub ja idee midagi ja koer limsitada. No okei, koer on tal vähibolas üle ja koer limsib teda samal ajal. Et no, see on selge märk neurootilisusest ja ja no, esetaks koeri ülevas üle hoidagi ja teiseks seda käitumist oleks keelata. Aga see on ka märk sellest, et ee et midagi on tal tasakaalust väljas. Kas siis vaimselt või füüsiliselt on midagi tasakalust õljas. Aga kolmas aspekt on sellel see, millest ma rääkisin natuke ennem, et koer teab, et ta saab tähelepanu selle eest. Sest ütleme, kammimise puhul võib isegi preemeks olla see, et ma kammin teda ja et ta lakub mind ja ma samal ajal kammin teda. Teine asi, et ma paitan teda samal ajal, kui ta lakub mind. Kui ma kiidan teda sellest, et ta lakub mind, siis hakkab seda lakumist veel rohkem tegema. Teine asi see, et kui ma igakord panen teda tähele, kui ta lakub mind või hakkan taga rääkima, kui ta lakub mind, siis ma jälle premeerin häälega selle lakumist. Ja no, ütleme jällegi selle pisikeste koordja puhul või väikeste koordja puhul on selline limpsimine ja lakumine jällegi seotud väga palju stressiga või sellega, ku palju ta liikuda saab ja mida ta teha saab ja kuidas ta mõistab, mida ta tegema peab ja mida tal teha vaja on. Seda saab samamoodi keelata, aga see on jälle märk sellest, et kas, mis tal tõpselt tõlkes kaduma on läinud, et kas ta saab piisavalt liikuda, kas ta saab piisavalt oma vaimselt ja füüsilist energiad kuskile kulutada, mis on talle liigi omane. Ja no. Üks aspekt veel, mida ma igasuguste huulte ja keelte ja hammastega koerte puhul, millest ma lähtun, on see, et kui koer ikkagi katsub võõrast inimest või mu lapsi või kedagi keele või huultega juba, siis see on sootsiaalsesse ruumi küsimata sisse tungimine. Ehk siis piirid ületamine. Minu jaoks kindlasti minu isiklikku ruumi sisse tungimine ilma minu küsimata või ilma minu lubamata. Olen töödanud täiesti selliste koordega, kes katsuvad siin keelega sellepärast, et anda sulle mõista, et sa olid karjas madalamale. Lapsed ka vaatavad, võibolla lapsed ka kõrvalt vaatavad seda, et ma ei taha selliseid rokkusõna siit kasutada, aga sa oled nagu tähtsusettu, madal, nagu mõtetu, mitte vajalik. matalum kui muru. Mmm, et kuurte keha keeles tasub aru saada ja ja noh aru saada aga sellest, et igavork kui koer puudub sind keelega või lakub sind, sellesel ei ole alati üks selatus või üks mõte. Et selles on mitu tagamaad ja see oleneb alati koerast tema elukeskonnast ja ka nendest, keda ta lakub. Noita võib lakkuda, laste käsi lihtsalt sellepärast, et äki käest kukub midagi. No, tuleb teenistusest meelde see, millal makkasin, kui ma läksin klikker koolituse peale üle, siis enne klikker koolitust kui me kasutasime lihtsalt hästi palju halt ja käes Ja mind heiris see juba väga tugevalt, kui iga kliki peale mu koer limpses. Ja vahepeal läks ka noorema koeraga see limpsamine või keelega katsumine, just kätte ja keelega katsumine sinna maani välja, et see muutus juba häirivaks. Ennast häirivaks kui ka koera häirivaks, aga põhjus oligi lihtsalt selles, et me anname neile käest preemiet. Siis mingi aeg nad võivad hakata käsi katsuma lihtsalt selleks, et saada preemiet. Just targemad koerad ja sellised koerad, kes tahavad tööd teha. Sellest on nõudselt raske lahti saada, sest kui me professionaalselt treenime koeri, siis toidu preemjate juurde me ikka ja jälle läheme tagasi. Ja jälle selline aspekt, et see ei pea ju pahaseks saama, et tuleb mõista lihtsalt selle koera õppimist ja seda, et ma ise õpetasin talle oma käsi lakkuma. et koer ei järka ühelgi ommikul nimad üles, et tahaks täna käsi lakuda. Ma ei kujuta seda no ette nagu, aah, täna, mis ma täna tegel nähen, lakkun käsi, et see on koerte puhul tuleb aru sellest, et neid on väga lihtne õpetada ja treenida. Isegi neid, kes tunduvad lollid ja lambad, nad kõik õpivad ja on täiesti õpimisvõimelised, aga ja ja kui me oleme mingit asja sadu kordi premeering külda tegemak ja kui me ei märka selle käitumise õpetamise juures seda oma rolli või siis seda pahu poolt või sellest noh sellisest aspekti mis meid hiljem või segamakatam mingit kas või mingit tööd tehes noh näiteks mul on narkokoer ja ja narkootikumet pakkeda markeeri paluti nimale et läheb keelega vastu Ma ei saa asi tõendi puhtust nagu tagada, aga koduses olus ma ma jälgiksin seda lihtsalt hästi lihtsal ja kitsal tasan tasapinnal niimoodi, et mind keelega ei katsuta ja kõik selles mõttes nagu null tolerants, mitte selliselt, et ma lähen põlema ja hakkan karjuma ja jooksen mööda tubaringi närviliselt, vaid ma võin koerale alati sellise energiaga ka peale tulle või suunas liikuda, et kuidas sa lubasid endale seda, et sa mind keelega katsud. Üldiselt, kui kui sa kasvatad ise koere ja tal on päevast üks teada piirid reeglile kordega, sisse see koere ei keelega, mitte sellepärast, et ta kardab sind keelega katsuda või sellepärast, tal ei ole vaja, sest sa ei ole keegi, kelle kallal saab lipitseda. ja on vajalik seda sest sa on ikuni tagat tema kõik äh norm vajalused et see lakkumine ja limpsimine on ju nad võiksid lakku limpsida vett ja ja ma ei tea konti või või toiduke täidetud mango asja mitte inimesi ja mitte ka teisi koeri teiste koerte puhul ka on osadele koertele see pruugi üldse meeldida, teiste koerte puhul sa näed, et ta laseb ennast tema ees alla ja ja teise koerad ei anna ka sellisele koerale mitte mingeid, mingid järgi järele inga täpsustab seda veel et aga mis siis saab kui koer limsimise peale saab pahaseks ja hakkab nõuda limsimist et nah see ongi siuke ee see ongi ei tohi limpsida lasta eh siis kui sa üks kord juba saad selleks l tähega sõnaks siis ee siis sa siis sa siis saab pead talle tähelepanu jagame teda selle kiitma et ta sind limpsib Ja, sest noh ütleme limsimine koera koera kontekstis on see, et ta tuli en alandlikult sinu juurde et sult vabandust paluda. Ja kui sa keelatal seda teha, siis ta ärritub sest ta lei meeldi sinu vastus. Euh noh ma jelle tea, on mis koeraga on tegemist. ei ma idea, nge kas on kas on sinu enda koeraga. Voi, voi mõne tuttava koeraga. Et koerad nõuavad inimestel käitumisi, noh, sama moodi, et kui ta on varasemalt teinud midagi, aga ta nüüd ei saa, siis ta nõuab, et saaks. Aga ütleme lakkumise kui on tegemist ebakindla alandlikku koera, kes on tugev, tugev ja kiire, siis ega talle endale ei meeldi, talle endale ei meeldi see alandlikus, aga ta teeb seda sellepärast, et seda on tal kall kas siis kinnitatud, et seda, et kui sa seda teed, siis, siis sa meeldid mulle. Mulle just tuleb selline mul on on sellised koeri minu minu mul on olnud sellised koeri kes kes tulevad lipitsema selleks et ka natukene norida aga nad ei ole pahatahtlikud nad tahavad olla alandlikud nutukad lendovad nad tahavad olla alandlikud aga nad ei taha olla alandlik Ehk kuidas seda seletada ongi niimoodi, et tale endale ka ei meeldi, et ta seda teeb, aga, aga kui see on klassikaliselt tingitud või operantselt tingitud õpetatud käitumine, siis üks osa temast ütlebki, et te, aga teine osa ütleb, et ära tee. Ja see ongi ju selline paras pudru ja kapsad nagu koera jaoks ka, sest tõenäoliselt ikkagi, et kui ta juba jõudis. limpsima, siis ta oli juba mitu piiri ületanud, mida ta ei tohi ületada, et sellepärast tulekski neid piire ja piirangud jälgida kogu aeg ja pigem siis ka kehtestada suuremad piirid või püsivamat piirid, kui ta ei saa selle vastutuse kakkama, kui ta ise ei saa selle vastutuse kakkama, kui Kui mul on kaks tugevat koere, kes mõlemad on isased ja munadega, siis ma tean, et kui ma neile jagan hellust ja armastust, siis järgmine hetk nad söövad mind ära. Mitte see otses mõttes, aga vaimses mõttes nad hakkavad mind järeest rohkem ära kasutama, sest ma antsin järgi. Ja seal tekibki selline konflikt sisse. kus siis jõtta keelamise peal hakkab porisema ja üritab siis kaklus üles võtta. Mida rohkem keerad, seda rohkem äksi täis läheb, et see ongi see, need on puhtal need koerad, kes kellel ei tohi hellust jagada või kui hellust jagada, siis siis sellises formaadis, et noh näiteks, et ma masseerin teda või ma, mul on mingi kindel teine siht, see siht ja tegevus, mida ma teen, ei ole suunatud. armastuse ja helluse jagamisele, või see on suunatud hooldustegevusele või sellised noh nii hoolitsustegevusele. Sest see kontekst ongi see, et et sa oled ju nõrk, aga sul on midagi, mida ma tahan. Noh, ütleme, et näiteks ta elab minu juures, toit on minu oma ja mängu asjad on minu omad. Mul on ikkagi karjas mingi positsioon, kus ma oman mingid ressursse. aga mul on veel karjas mingeid rolle ja ja mänge, mida ma kipun kaotama ja rolle, mida ma ei oma. Ja kui koer on segaduses, siis ta võib aega ajalt nagu proovida ja kraadida neid erinevaid rolle karjas. Ja kui ta lei tule välja ja sina saad pahaseks või hakkad ähkelama, siis ta ta peabki kraadima seda olu vorda ka veel edasi inimade, et kas 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 ma nüüd tulem võitjana sellest olukorrast välja või tule? Koer võib uri seda ka sellepärast, et vältida karistust. Ja noh, karistus ju ei pea olema löömine, haiget tegemine ja karjumine. Karistus võib olla ka lihtsalt millegist ilma jäämine. Noh, sellise koeraga ilmselt ongi oluline jälgida just seda, et ta ei tuleks sisse. et ta ei hakkaks võtma ja et ta ei hakkaks lipitsema. Noh, juba näeku hakkab trügima, kas kohe tõuseb püsti või ja nõuad seda enda ümber enda sotsiaalsete austamist või ja ja noh, teise asjana vaatad üle lihtsalt kõik aspektid tema tema majandamisest igapäevaselt, et Kust käest ära antakse? Noh, ma tean teda. Ma tean teda. Noh, ütleme. Temaga puhtal kehtivad nagu sellised reeglid, et pea peale pai ei tee. Er niimoodi rõõmsalt ei süga palju. Ja kui hellust pakud, siis ainult rinnaakku pealt ja tõstata pead kõrgemale, mitte ei vajuta pead alle. Võid tõstatada kohe kõrgemale ja juba jälgid seda ka, et kui su käsi läheb mööda külge ja mööda keha, nagu pikki keha, pikki koera keha, et kas ta liigub peaga kaasa, kui ta liigub peaga kaasa, siis enam noh, niimoodi mööda külge ei pea paitada, sest siis ta proovib kontrollida kõik asju, mis tema ka tehakse, et see ei ole... See ei ole midagi sellist nagu, lihtsalt see ei ole ka midagi rasket, aga tõenäosus on, et osada koerte puhul see läheb koera elukaare lõpuni niimoodi välja, et ma ei saa talle pakkuda sellises koguses ellust nagu ma tahaksin. Ja ma ei tee seda sellepärast, et ma tean, et kui ma seda teen, siis võib tekida konflikt. Ja ja selle asemelle tuleb leida lihtsalt uusi tegevusi. Ehk siis mõelda enda jooks välja selliseid tühiseid koos tegevusi, mida ma saan teha. Et kui üldiselt on hea inimesena koera pidades nimodi mõelda ka, et et kui ma teen millegi ka miinust, et siis kust ma teen plussi. See pluss ei pea olema on ju veise ja 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 kala või see võib olla ka mingi ühine mäng või mingi ühine väljakutse või seiklus mida kasvõi me kord nädalast teeme. Ja aga seda on vaja inimesele mitte koerale. Et koertega koos elades ongi ja üldse koerte maailmas ja koerte käitumise maailmas ongi minu jaoks rohkem see nagu loogika et väga palju sid asju ei ole vaja ju koerale. Väga palju see asju on vaja inimesele ja kui nüüd inimeselt see midagi ära võtta, siis ta on ikka, noh, üks harjumus on ju vähem, midagi ära võetud ja mingi veendumus, milleks ma üldse endale koera võtsin, on ära võetud. Aga noh, ma põrgatan alat selle palli suure jõuga niimoodi jälle tagasi, et et kui era on simaalmas selleks et pakkuda meile tingimustelt armastust ja nad on meie parimad sõbrad. Ja nad ait vaja palju. Nad ei saa pahaseks meie peale kui kui me ei too kogu kogu aeg midagi vägevat suurt ja ja jäéget iga päev. Et noh ma ei tea ja et et kui palju sellised vastused kõiki inimesi aitavad, aga noh, teine asi ongi see teadmile lihtsalt, et teades, et sellised asju võib juhtuda, siis noh, kas proovida hellust vähendada ja jagada seda rohkem kindla rutiini alusel ja kindlates kohtades. Mida ma mõtlenki, seda ongi see, et kas hakkata, hakkata koera massaasiga tegelema või kas või mingi koos hingamisega või ma ei tea see T-touch või mida iganes mingi aspekt kus te saate koera katsuda ja tema koos olla nii et ei jaga talle otseselt hellust ja armastust vaid te teete tema ka samal ajal mingi muu siiga tegevust koertega näge jooste ujuda Sest juba see tunne, et sa koeraga koos, noh liigud kuskil või noh sa liigud ja koerad on sinuga koos nad tahavad sinuga koos olla, juba see tunne ise on on väga mõnus ja palju palju andab. Ni, vot ta mere küsimus. See on aega jooksul juba nimade, et täna kell on kõp palju. Võrsti peavad lapsed magama No, õnneks ja, lastel on kooli vaheaj, et palju onne kõikidel ostale. No, kes on, kes on niu nõudio pala lõpetada, kellel on vaheaj, võib kõikidel veel olla vist, no, marus on. Euh, järgmine küsimus on siis ja, et miks Goaer haugub koju tulevate pereliikmete peale? Euh, no, selle küsimuse esitaja puhul, no, võib-olla öelda, Katriin küsis. Katri nii väikse koera puhul ongi see tegemist ju selle põhilise reegli rikkumisega ehk siis ei katsu või räägi ei vaata. Aga sest see on, sest see on tõenäoliselt liiksest erutuses tingitud aukumine. Koer on nii kui nii rõõmus, et te tulete koju, ta hakkab tantsima ja kui ta kohe jagate koerale tähelpanu ja häält, siis ta ja erutus kasvab ja ta hakkab veel rohkem aukuma. Seal võib olla ka selliseid ülemineku perioode, kus kohe raugub sellepärast, et ta ei tea, kes ukse taga on ja kui uks lahti teeb, siis ta näeb, kes ukse taga on, aga see tegitab ka ja rõõmu ja taugub edasi. Ehk siis jälle see väike kaalukaus, et stressist aukumine ja rõõmust aukumine ja selle hääle ja tähelepanuga forceerimine. Selle hääle ja tähelepanuga forceerimiselt edasi tulles ongi see, et... et me võime koera õpetada niimoodi haukuma alati, kui ta erutub, ehk siis kui me, kui me mingis aspektis tema kohtudes õpetame ta aukuma, siis ta võib selle sama käitumise ülekandaga teistes kohtadesse, teistes sündmustesse, teistesse mälu, mälu piltidesse, kus ta haugub lihtsalt iga kord, kui ta erutub. Hästi äge üks kodu visiit oligi, mida mul kunagi varem ei ole olnud võib isegi on varem olnud, aga mitte, mitte nii selgelt, kus oli üks väike, see shelti. Noh, nad ongi toid või nad ongi üsna pisikest, aga see oligi see veel see toi või pisikene shelti. Ja see koer oli õpetatud haukuma siis, kui ta koertest mööda käib või ta teist koera näeb, aga mitte mitte selle koera peale ja mitte selle koera poole vaid lihtsalt haukuma sellel ajal kui ta teist koera näeb ja seda on nagu nii äge äge kõrvalt näha et et kui on sellised targaad koerad et mida neile suudetakse nagu selges õpetada me suudame koeral selges õpetada sellega et hauku iga kord kui sa lädrõõmus hauku iga kord kui sa kardad hauku iga kord kui sa näed oma pereliikmeid hauku iga kord kui sa tunned selle löhna Haugu iga kord, kui sa näed seda autot, haugu iga kord, sa näed seda värvi ja haugu iga kord, kui me õues liigume ja koer vastu tuleb, lihtsalt haugu, otse õhku, otse enda ette, mitte koera poole, mitte sinu poole. Ja noh, selle kogu selle pudru nagu leevendus ongi see, et selle koeraga on vaja vähem rääkida ja talle vähem tähelepanu jagada, kui ta haugub. eh siis ka seda koera peale ei seda koera ei tohi häälega keelata et ta ei haukuks ja sellele koerale ei tohi häälega öelda terema tulin koju ja sellele koerale ei tohi häälega öelda tšau ma lähen ära eh siis igat pidin nagu seda häält mida me koerali jagame vähem sellistel hetkedel kui tahab meie tähelepanudu, kui ta küsib meie tähelepanu, kui ta ootab meie tähelepanu, kui ta vajab meie tähelepanu, kui ta on rõõmus, et me koju tulime. Ja need käitumised, haukumiskäitumised hakkavad leevenemagi sellega, kui me järjest rohkem jälgime erinevaid aspekte, kus me koeraga suhtleme ja jagame talle häält olukordades, kus ta niigi juba on erutunud. ka juhtudel, kus ta kardab ja augub ja ka juhtudel, kus ta ajab taga ja augub, mida ma, mida ma ühele inimesele, keda ma agilitis nagu nõustasin, oligi see, et õpetama koer takistusi läbi ma et ta ei hauguks, siis ta on kiirem ja seal ju koerad auguvad tihti peale lihtsalt erutusest. aga me kütame selle erutuse veel rohkem üles ja me ei ja paljud agility agility praktiseerijad ju ei juuri seda käitumist välja, nad ei vähenda aukumist, nad arvavadki, et see on hea või noh, nad ei oska sellega midagi teha, aga see puhtalt see lahendus sellele aukumise vähendamisele on see, et ära anna talle käsklusi takistuste läbisimiseks. võib näita tale keha keeles, mida ta tegema peab ja ära ja võtta igal poolt seda erutust maha, sest siis ta on koncentreeritum ja ja asja ja ja hingega asjakallal, mõistusega asjakallal, noh, töö, töö tegemise kallal, mitte üle üle soolatud, kus ta võib eksida ja ja muutuda aeglasemaks sellepärast, et ta tegeleb rohkem aukumisega, kui tõkkületamisega, et koerad on kõik erinevad. erineva sellise mahuga ja erinevalt kasvatatud ja õpetatud ja erinevalt erinevalt ka tõust ja geneetikast tulenevalt võivad osa koerad olla palju aldima taukuma. Aga ükski nendest koertest ei ole aretatud selleks, et lihtsalt aukuda või sihitult aukuda või mõtetult aukuda. Vaid nende aukumisele on alati, kas proaktiivsed, ehk siis aktiivsel, et kaitsta kaitsta noh karja või või inimest või siis jah, rohkem parete tegelikult polegi. Noh, piiglid on sellised, kes räägivad aukudes ja haskiid on ka sellised, kes laulavad aukudes tästi palju. Nendel on see väga tugevalt nagu just selle karja suhtluse osa. aga samamoodi jälle nad ei tee seda haukumist ju sihitult või või nii sama. Ma usun, et kõikide haski parkide naabrid nagu nagu praegu naeravad vaikselt pati ütlevad ja ei tee nii sama, aga noh, te peate aru saama sellest, et nad on seal nende saadikutes kinni ja nad suhtlevad, suhtlevad ja laulavad ja see on täiesti normaalne, et vahetage elukohta. Ja piiglid piigliku kokku saavad ja see piiglikari hakkab jooksma, siis on ka ikka sellist auku, on palju, aga see on puhtalt selline karjakeitumise osa, kus nad nad on ju aju koerad ja ajades nad auguvad, aga nad suhtle nad auguvad sellepärast, et oma vahel suhelda, mitte mitte seda kuidagi välja poole nagu suhelda. Aga koju tulevat pereliikmete peale olen selliseid koeriga neinud, kes. kes nagu just nagu pahandavad või riidlevad kui kui pereliikmed koju tulevad. Ehh siis koju koju saabuvad saavad saavad ühendada. Nii. Eh küsib vahel et Algu siis ei kuulemata, et miks koer rihmas olles teist koera nähes on nagu möirgav lõvi ja ka lahtiselt olles on vastutulev koera vastu igati viisakes ja lihtsalt uudisimulik. Jälle see ja rihma reaktiivsus on üsna klassikaline, aga seda nimetadeks nagu rihmast tingitust, rihmast tingitud käitamiseks, ehk siis. kuna rihm võiab tagasi või rihm takistab osadel puhul puhkudel juga rihm takistab põgenemist ja osadel puhtudel rihm takistab juurde jõudmist. Mis ongi rihma puhul äda ka see, et tihti peale me rihmaga tõstame koer tõuseb ka üles ja see muudab tema keha keelt. See muudab vastu tuleva koera keha keelt kohe, sest see vaatab, kogu sa tuled või miks sa ennast püst aga Aga teine asi, mis seal on, on see ka kaugus, kaugus inimesest või kaugus oma, noh, kaugus karjast või kaugus omanikust, et osad koerad ju, kes rihmas on väga agressiivsed ja ma lasen lahti, siis ta võib jääda niimoodi poole peale seisma, ehk siis selle võõrakoera ja selle inimese vahele, kelle koer on, sest ta ei taha sellest inimesest liiga kaugele minna, aga samas ka tahab seda koera, kes seal kuskil on, ära ajada. Sellised sotsiaalsed, sotsiaalsed butterfly või nagu öeldaksegi, sotsiaalsed liplikad nagu Anu Saagi mida on ju, ma ei tea, kas ma saan nüüd mingi pänni peale ei usu, ehk siis nende jäda ongi see, et see erutus, mis tekib sellest teise koera nägemisest on nii suur ja rõõmus, et noh, ta tahab ju minna teiste juurde, see ei tähenda, et teised tahavad, et ta tuleb tema juurde ja kui me nüüd hoiame teda tagasi, siis ta ju, noh, see erutus keeb üle ja ta lihtsalt plafatab. Ja kuna koerad ei ole ratsionaalsed, siis ka seal aukumises võib see instinkt muutuda, ehk siis see instinkt võib vahetuda, see võib minna karja instinktist, saagi instinktist ja ta võib minna karja ja noh, saaki ta saa minna, sest kui ta saaki läheb, siis ta ei auku. Aga kui ta läheb karjast kaitsesse, siis siis ta võib järgkuvalt aukuda, aga aukumine muutub. Et. Ja. et äh siiski tead ja head head asjad tulevad siis rihma rihma saukumine on äh pea kõikide koerte puhul natukene erinev ja ja mida ma tahaksin alati teha iga koeraga kes saugub rihmas ma tahaksin alati lahti lasta ja vaadata, mida ta teeb, sest ma pakkun kuskil 90% juhtudel see koer ei tee mitte midagi. Eks siis, noh, see, mida ma arvam, ta teeb on, on ju jookseb üle tee ja ründab teist koera, aga mis tihti peale juhtub ongi see, et kui ta enam rihma pinget ei tunne, siis ta ei tee mitte midagi. Noh, selles mõttes teeb, et ta kaitseb ennast, hoiab ennast, tegeleb võibolla selle perimeetri kaitsega edasi. Okei, täpsustas, et ei haugu vaid möirgab. Ja see möirgamine või selline ma jaka seda järgi tegemu praegu. See ongi see ei ole enam aukumine, see ongi see ongi rohkem karja instinkt või ta on nagu ta on ta on karja instinktise. Ja see on sen sen tegu nagu sellisest kolmest noh, kuskil kahest või kolmest aspektist, on hädas, ta on õnnelik, ta on rõõmus ja ta on ka frustreerunud, ehk ta tahab, ta vajab, aga ta ei saa. Noh, hästi siuke loomne, No enam vähem, jah, ei, ma ei toa seda neid, et sellised loomsed ja naturaalsed mõirged tulevad tulevad paljudest squartest välja ja siis kun nad midagi väga väga tahavad ja vajavad ja teavad, et see on nenda õigus. I haugu mõörgab. Ee ja see see ütleme, see ta mõörgamist on ja ja seda ma olen aga nei pilke saanud päris palju et inimesed keeravad kogu ümber ja mind on isegi ühe korra looma kaitsesse kaevatud. Üks teine koolitaja kaebas mind. Euh looma kaitsetest ja et sellepärast et mul husky laulis seal erutusest rihmatses. Ja noh tuli välja et ma biin on askit Et se haski oli täpselt sama sugune et kui ta rihmast lahti lasta mingite koerte juurde siis kõige halvem mida ta teeb ta lakub nad sornuks ja nüüd haski on siuke karjaloom ja ja selline karja karja süda et mitte kõik haskind aga siis on see haski ja enamus haskid peaksid sellised olema lihtsalt see erutus on nii kõrge ja nad on nii kiired ja nii tugevad et see hirmutab teisi koeri aga nad on suured karjapallid ja nad tahavad teiste kordega koos olla ja nad laulavad, et saada nendega koos olla aga ütleme selliste pitide ja staffide puhul on see möörgamine kui kõik staffi ja piti omanikud peaksid tealma kuidas nad oma vahel mängivad kuidas nad jooksevad poksivad üksteist ja puksivad üksteist ja ripuvad üksteisega üle ja müravad ja jooksevad noh, siuke tunne, et kui sa kuulad, seda matsu kui nad üks teist latse juvad, et keegi pidi nüüd, noh, kellegi elu nüüd lõppeb, sest neile õudselt meeldib nagu peaga pumpida või noh nimaud ja nagu trükida ja möllata ja mürada ja möllata. aga arva kära, kas kõik ühellegi teisele töule see meeldib. kui 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 nad võib olla saavad kokku nagu ja mõtlen veibibla inglise inglisa puldogidega veibibla siis nagu kuidagi veel natukene mängib läbi aga aga prantsu puldoge juba väiks eks ja kuigi no prantsu puldog ka paneb paneb seda vastu aga no isegi veibibla mingi jack russelliga saaks hakkama ja 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 veibibla isegi no ma ei täna rattweileriga pomeranniiga aga ja haski oleks juba liiga kiire. No terjeril tekiks mure juba sellest, et ta ei jõua järgi. Isegi terjerid ei jõua järgi, aga. Aga jah selle. Selle puhul jah, me ei saa tihti peale midagi nagu teha, kui kui on. kiireid ja vastupidavad koerad ja neil on energet palju ja seda elurõõmu jagub nagu niimoodi, et see britsi kõrvadest, ninast ja silmadest välja. Aga jah, koerast on kahju ja ilmselt ka ümbritsevatest inimesest ei ole kahju, aga kindlasti ühiskond peaks seda rohkem, rohkem mõistma, et seda koera ei piinata, aga seda koera ei saa ka lahti lasta, sest sellest ei pruugi tulla mitte midagi heada. Noh, eriti veel niimoodi linna vahel, ka koerad võid autodelt ka lööke saada ja see ei ole ohutu. Eee, et kõikidel koertel võiks olla selliseid sõpru jah, kellega nad on ühiseid, ühise keele lõidnud ja. Ja see annabki neile võimaluse olla nemad ise ja tegeleda oma etoloogilise nagu olemusega, et ei maksa niimoodi karta jah, et kui ta mingite ühtede või teiste koertega käitub nagu mitte nii viisakalt ja teistele koertel ei meeldi kuidas ta mängib, siis siis tihti peale tulebki leida sellele koerale selline paariline, kes kes on samasugune. no ükskin ei ole sama suguna, aga sarnane. Ja kellele meeldivad sarnased mängu mängusteelid. Euh kindlasti seda aitab sellel koeral leevendada mingit osa oma 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 eripärast, mida ta muidu leevendada ei saa. No ma ei mai lähen nende mängudega praegu sinnamaale kindlasti, et et mängi tuleb alati jälgida sellise teadliku pilguga loodame et et kõik on hästi aga ja sellist rõumu rõumu rihmaotsas võib olla mitmetel inimestel ja selline selline olukord kus nad juba möürgavad ja hälitsevad see ei ole see on rohkem karja karja ma ei nimetaks karja agressiooniks aga see on selline karja käitumine kus nad tahavad midagi väga-väga saada, mida nad ei saa muidu teha, aga tahaks õudselt. Katrin ka siin vahepeal täiendas, et täna anti esimest korda see Orbitafi pallist süüa see Orbitaf on ju, noh, kõik mänguasjad alguses on koerte jaoks sellised, mis asi see on. Aga mis näitabki nagu, nagu hästi seda et et ka tema on õppimisvõimeline on just see, et et kui sa aukumine ei kesta kaua, då lebi vära orbidafiga ja siis läheb ja ja söeb selle tühjaks. Et see näitab ainult seda, et et paranemine on on ee mõne mõne liigutuse kaugusel. Et ja koera aukumine perelikkmete peale on Noh, minu koerad aukusid minu peale siis, kui keegi võõrast tuli, aga noh, ma saan aru ka, et ta augub niimoodi, et nad onnavad mulle teada, et keegi tuleb. Koerad võivad aukuda toas ka inimeste peale siis, kui neid kuulevad midagi, aga inimesed ei tee midagi. No, kas te ei kuule või kas te ei taju seda, mida mina tajun, et noh, ärgak üles, mida te istutesi. Aga koju tulles on see puhtalt see ikatsu ei räägi vaata reegli eiramine või siis rääme rikkumine. Kõige kõige olulisem on umber üks reegli rääge rikkumine. Nii et seda tuleb praktiseerimakata. Nii, aga võtame siit kui me juba aukumisest räägime, et siis ka Võtame selle küsimuse veel, jõuab küll, kell on ju alles pool kümme, et miks koerad üksi kodus olles auguvad? Lugu, selline minu emalt, kes rääkis mulle sellise loo. Kõik. Et meil oli naabermajas, noh, me elasime rapplas eramajas, aga naabermajas oli korttermajas kaks koridori nagu nii-öelda sisse poole. Noh, see oleks rohkem nagu loo lõpp. Loo algus oli see, et ema töötab ajas palju ja ja kuuleb nagu ommikul, kui ta eda läheb, siis pum 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 noh, käib ja ja ta teab, et õhtul kell õhtul kell viis see lõpeb ära ja ta arvas mitu aastate, et see on mingi masi mis pannakse ommikul käima ja noh õhtul kui tööpäeva sa läbi, siis pannakse kinni aga tegelikult see oli üks bokser kes hakkas ommikul aukuma, kui omanik ära läks ja niimoodi rütmiliselt aukus, kuni selle hetkeni, kuni omanik koju tagasi tuli ja noh, kuna tööpäeva kestis kaheksast viieni siis see masin töötas kaheksast viieni No, sellega ära puhul oli kuna see oli rütmiline aukumine, siis puhtalt nagu eraldumisärevus või üksijäämise häire, üri üksijäämise ärevus, kus kus omaniku lahkumine tekitab niipea lust stressi, et ee selleks et stressi leevendada hakkab aukuma. No, selline selline must komöödia, mille mida saks sellega kaasata, on see, et kui sa omanik lõpuks koju jõuub, siis ta leiab eest just na rahuliku ja rahuloleva koera. sest see koer on päev läbi aukunud, ta õhtuks on tõenäoliselt üsna läbi. Noh, väike ring õues, kärgi pissi kaka ja koer on, koer magab. Ja noh, järgipäev uuesti jälle sama. Puhtalt ju sellest tekinud olukord, et tõenäoliselt selle koeraga ei jalutata ommikult pikalt, ommikuti pikalt. Ta lantakse süüa ommikul, ta ka tehakse väike ring ommikul ja sen on kõik, aga ta on bokser. Ta on nagu atleetiline tugev koer. Ta vajab palju või piisavalt liikumist ja kui tal on ikkagi üks jäämisjärevus või eraldumisjärevus, siis sellega tuleb tegeleda, aga tihti peale ei osata sellega tegeleda ja tihti peale ka ei teata, kuidas sellega tegeleda. Noh, ütleme, et haukumine, üks ei haukumine võib olla ka mitte selline ju, et koer haugub päev läbi ja rütmiliselt haukumine võib olla ka selline, et ta haugub kolm tundi ja siis jääb magama. Noh, sest sama, ta väsib ja jääb magama. Või siis ta haugub aeg ajalt. See aeg ajalt haukujatega on see teema, et tõenäosus on, et mingi koer haugub kuskil veel, aga me ei kuule ja ta suhtleb või räägib, aga see jutt ongi enam vähem selline, et kuna teie koer hakkab haukuma, siis kui te ära lähete ja teie koer kutsub teid tagasi, siis see teine koer vastab talle, et nad ei tule tagasi, et ole tasa. Ja siis ta ütleb, et ei, ma ei ole tasa, et sina ole ise tasa ja siis hakkab niimoodi edasi tagasi põrgatama lihtsalt, kus nad hakkavad oma suhtlema. No tõenäolisus ka see, et see suhtlus ei kesta kaua ja mingi aja möödudes see koer lõpetab aukumise. No miks nad auguvad? Nad auguvadki sellepärast, et kutsuda karja tagasi. Ehk siis anda karjale teada, et tule tagasi. Nad võivad aukuda ka nii kaua kui nii väli, noh, alt koridriuks kinni läheb ja ta kuuleb, et auto läheb ära. Ta võib haukuda nii kaua, kuni kuni näiteks on majas veel mingid inimesed, kes peavad ära minema, enne kui ta lõpetab. Ta võib haukuda mingi kindla aja, ta võib haukuda rütmist, ta võib haukuda rütmist väljas, ta võib haukumise vahele hulguda. aga see kõik on pigem ikkagi eraldumisärevus või üksiäämise ärevus. Miks miks neid kahte asja eristatakse? Eraldumisärevus on seotud tihti peale lihtsalt sellega, et et ta jääb inim, no, ta eraldub inimesest ja ta lei meeldise. Ta augub mingi aeg või mingi perioodi või mingis mingi oma oma tahte või või hulga ära ja lõpetab. Aga üks jäämisärevuse puhul ehk siis, kus koer mitte ei haugu selle et ta eraldus või ta haugub selle et ta arvaski, et ta jääbki üksi ja see tekitab nii palju stressi, et see stressist tulenev sünd käitumine, mis on palju raskem olukord. Selliste väikeste koerte puhul võib ju olla ka niimoodi, et nad hauguvad siis, kui inimesed ära lähevad, nad hauguvad siis, kui inimesed tulevad, nad hauguvad siis, kui keegi koridoris liigub, nad hauguvad siis, kui keegi ülevalt kelle laseb, nad hauguvad siis, kui automaja eest mööda sõidab, nad hauguvad siis, kui lind akna taga laulab, nad hauguvad siis, kui nad kuulevad midagi, kui nad tunnevad midagi, kui nad tajuvad midagi. Ja probleem või noh, see... See... kuidas nagu auku üksi olla sauku mis levendada ongi tegelikult üsna lihtne ja hästi lihtne. Raske ja raske korraldada tihti peale. Üitleme lühikene vastus on see, et kui ta kuida kodust ära lähete, siis jätke koer nii väiksela alale, mille valvamise ja kaitsmisega ta tunneb, et ta saab hakkama. See on täiesti individuaalne, osade koerte puhul on nii, et tal on suur avaraed ja teda ei huvita mitte miski, osadel koertel on nii, et ta jäetakse, ma ei tea, vanni tuppa ja ta seal keeb juba nii üle, et kui me räägime puhtalt sellest, et kui suure ala ma jätan koerale, mille ees ta vastutama peab, kui ta on üksi, osa dekor te puhul aitab sellest kui kui see ala lihtsalt teha väikseks ehk siis kasutada puuri aidikut väikseid ruume äh vära või tõkkeid piire piir mingeid piirdeid ja vähendada seda ala mille eest ta vastutab või mida ta valvab või kusta kedagi tagasi kutsub või või noh põhjus miks ta tagasi kutsub on ka see et ta ei üksi ja ta ei tunne ennas turvaliselt Näiteks või ta kaitseb seda teritoriumid, kuhu te jäeti või ta või ta hoiab selle teritoriumi perimeetrit selliselt, et igaks juhuks augun, et üldse keegi ei tuleks. Eks siis neid mõteid, mis koeral on, neid võib olla väga paljusid erinevaid, osad koerad ka kutsuvad teisi koeri endale küll, osad koerad suhtlevad teiste koertega lihtsalt lihtsalt räägivad teiste koertega. Ja osad koeraka ka vaidlevad teiste koertega või siis on haukudes teistest koertest üle. Ehk siis annavad teada, et nemad on palju paremad kui sina. Aga tihti peale sellist üksi ole, mis, no ütleme eraldumisärevus, üksi jäämisärevus ja haukumine, seda saab leevendada sellega, kui koera ruumi, mille üle ta vastutab vähendada. Koera ei saa panna niimoodi laks puuri kinni ja loota, et ta, et ta lepib sellega või noh, miks ma ütlenki, et seal on raske teha, sellega võiks ja peaks alustama kutsika jaast. Sellega noh, kaks asja, kas üks asi, millega ma pean alustama on puuri koolituseks, siis ta oleks harjund puuris olema, et oleks harjund üksi olema, et oleks harjund ühe koha peal olema, et ta õpiks ühe koha peal olema. Kui mul on suurem koer, siis ma võin alustada sellest, et õpetada talle näiteks, et kus on tema koht majas. Ma pean vaatama seda, et see koht oleks turvalise koha peal, kus ei liiguta palju, kus ei ole liiga valge, mis ei ole liikumistee peal, kus ta ei näe otse välja pääsu, et ta saab rahulikult seal olla. Kõik head asjad juhtuvad selle koha peal. Ja puuri ei pea kasutama selliselt, et kui ma kodust ära lähe, ma panen koera sinna kinni. Ma võin algselt täitsa selle puuri ukse eest ära võtta. Noh, plastik puuridel saab ilusti neid uksi eest võtta. Traadis lihtsalt seod selle ukse kinni, niimoodi, et ta ei kinni minna, et ta kogemata ei lõgistaks ja ei kolistaks selle uksega. Sest see võib irmutada koere ja ta ei pruugi enam sinna puuri sisse minna. Ja noh, ütleme see läbi paistav on see mure ka, et see ju paistab läbi. Et sellepärast ongi vaja puurit kinni katta ja seal sees on kui ära palju meelsamine ja rahulikumad. Ja no üks ei olles haukumine ju tihti peale ongi see, kas tagasi kutsumine või oma stressi maandamine või siis teritoriumi kaitsmine. Aga kui see teritorium, mille me talle jätame, on väljas Väljas sisse poole läbi pääsmatu, ehk siis kaitstud, siis ei ole vajal koeral elada seespolt välja poole. Ehk siis hoida eemale kõike, sest ei ole vaja midagi eemale hoida, sest miski pääse sisse. Et Puuri puhul on oluline need reeglid, et sa ei karista koera puuri kindi panemisega ja sa ei luba ka lastel tegelikult koera puuri minna. Ja üldse ise ka ei lähe kätpidi sinna puuri sisse. Ja kui ma tahan, et mu mida pisem koer on, seda suurem talle ju elamine tundub. Mida suurem koer on, seda vähem massiivne tundub talle see elamine. Ma tean selliseid saksa lambakoeri ka, kellele ei meeldi üldse toas Ja talle meeldib väga, kui tal on väljas kuut. No selline aukumine... Haukumise löövendamise selline programm oleski see, et hommikul ärk on üles, koeral rihm külge, 45 minutit jaluts käik, jõuan koju, 5 minutit pausi, annan talle süüa ja panen puuri ja lähen tööle. Täiskas on koer võib vabalt 8-12 tundi puuris kinni olla, ütleme 12 tundi on lagi, 8 tundi oleks täiesti normaalne, 8-9 tundi, sest selle aja nad jõuavad ja suudavad kinni hoida nende keha, suudab seda taluda ja... ta peakski tegelikult enamuse sellest ajast magama. Kui see magamiskoht on turvalise koha peal, vaikne, soe, kuiv, pime ja turvaline, siis ta ju magab seal. Täiskas on koer, magab 16 tundi päevas, 16-18 tundi päevas. Ja kui me ei oleme ära, siis ta võib vabalt magada. Kui me oleme kodus, siis nad on ülevalja koos meiega. Selle pärast nad meie sellised lahutamatud Just kui puusa puusaluud on, et osa meist meist võetud. Et üksi olles või eraldudes koerad auguvad. Haskid ka auguvad, sellepärast, et ega nad hea meelega jookseksid ringi. Aga nad ei saa. Nad auguvad, kui nad on frustreerunud, nad auguvad, kui nad on igav, nad auguvad, kui nad suhtlebad, nad auguvad, kui nad kutsuvad, kedagi nad nutavad, kui kari läheb laiali, nad muretsevad, kui kari on eemal. Seda kõike saab leevendada, kui nende vastutust üksi olles vähendada, mis aitabki neil väga palju rahuneda lihtsalt. Hakkame siis jah tänaseks vaikselt oktsi kokku tõmbama. Tänud kõikidele meie suurtoetajatele, eks siis suureid tähe Erika, suureid Henge, Agnes, Katrin, Janna ja Kairi. Suur, suur tänu teile ja tänu teile saavad ka kõik teised ja ka mina seda edasi teha. kapavat Patrulli podcasti. Kui teil on küsimusi, mis tekkisid ja mida te ei jõudnud või ei saanud selle kuulamise jooksul esitada, võite esitada need YouTubes video alla kommentaaridesse või siis kirjutada patrulli.gmail.com. patrulliad@gmail.com või siimajakool@gmail.com. Et vastame kõikidele küsimustele. Euh, jongi siis juba tänaseks kõik. Mmm mega ilus subi on. Eks mul on ka vähibal natuke nähtukena rahulikum ja vähem tööd, sellepärast te koerad on rohkem väsinud. kuigi töövähenemist ei ei taju. Aga ikkagi ise ka näen täna seda, et tööd on vähem. Kuna palavusega on koerad rohkem väsinud. Ja aga no see pidu ei kesta meil kaua, sest Eestis on see ilm on on kuum, külm, sae, külm, sae, külm, sae. Et koerad tasuboida aasta ringiselt tasakaalusi ja Ja vastavalt ilmale saab ka tegelikult nende elu ja olu reguleerida. Ja kuuleme ja näeme siis järgmine kolmapäev veel pool üheksa. Mina olen siin pole olemas, teie ol ka olemas. Ja meelest ei tohi minna see meie põhiline motto, mis on siis, et teadmatus ei ole lollus. Ilusat suve ja